שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין, אני הוא אורן וזהו סיקור הפרק השבועי של NXT 2.0 אבל לפני שניגש לסיקור הפרק, יש כמה חדשות וידיעות כבר במשך מספר חודשים, קרוב לשנה שלמה, מאז שהתחילו גלי השחרורים והטענות של WWE לגבי הסיבה לאותם שחרורים, קיצוצים בתקציב היו הרבה ספיקולציות לגבי האם WWE הולכים למכור את החברה, האם הולכים למכור את עצמם לאיזשהו גוף אחר, וינסק מן יפרוש לגמלאות, ומישהו אחר ינהל את החברה. ובכן, בריאיון שהתנהל מול ניק כאן, נשיא הארגון, הוא בא ואומר, אנחנו לא מנסים באופן פעיל למכור את החברה, אבל אנחנו פתוחים להצעות. אם מישהו ניגש אלינו עם הצעה קונקרטית, ואני יכול להגיד לכם שכמה וכמה חברות ניגשו אלינו ושאלו אותנו לגבי רכישת ארגון ה-WWE, אנחנו באנו והקשבנו. אבל אנחנו לא באופן מודע ופעיל מנסים למכור את הארגון. המטרה שלי בתור נשיא הארגון היא לגרום לחברה להיות כמה שיותר רווחית וכמה שיותר להצליח. אבל להגיד לכם שאנחנו מנסים בפועל למכור אותה? זה לחלוטין לא המצב. זו התמונה. WWE לא מנסים למכור את החברה באופן פעיל לטענתם, אבל הם כן פתוחים להצעות מגופים אחרים. כלומר, ברגע שיגיע גוף חיצוני עם הצעה מספיק אטרקטיבית בשביל WWE למכור, אז יש סיכוי טוב שהם ימכרו את הארגון. ואז מה יקרה? אין לי מושג, אבל זה כן יהיה מסקרן לדעת אם דבר כזה אכן יתקיים בעתיד. NXT 2.0 משחררים מיני אלבום לערוצי היוטיוב, ספוטיפיי ואייטונס. לאחר הופעתה של אולי ג'יי, זמרת שהופיעה ערב בפרק השבועי של NXT 2.0, שגם שרה את שיר הפתיח לתוכנית, NXT ו-WWE משחררים חמישה שירים של אולי ג'יי שקשורים לפתיח של התוכנית, את הגרסה הרגילה, גרסת רימיקס של ראפ, גרסת רימיקס של רוק, וכל השירים זמינים בחינם, עכשיו גם ביוטיוב, בספוטיפיי ובאייטונס. את האמת, יצא לי להקשיב להם, והם לא רואים בכלל. אני חייב להודות. אני בשמחה מפרגן. אז אם יוצא לכם, תאזינו להם בערוצים השונים, אולי גם אתם תאהבו. השמועות לגבי זהות המתחרים בקרב הרמבל ממשיכה לעלות ולהיווצר לה לאחר הדיווח שנתנו אתמול לגבי השתתפותה של רונדה ראוזי עוד דיווח עולה על הקנה מאתרי החדשות שייתכן ואנחנו נראה תשובה של קיסרית המחר אוסקה שלפי הדיווחים יש סיכוי גבוה שהיא גם כן תהיה אחת מהמתחרות בקרב השנה ברמבו אני אשמח לראות את אוסקה, לא ראינו אותה כבר אני חושב כמעט שנה אולי, אולי פחות אולי יותר אבל מה שכן, אם במידה והיא תעשה תשובה ל-WWE, אני יותר מאשמח. ולסיום, ארגון Ring of Honor, שיעשה את תשובו באפריל בהופעה גדולה בדאלאס, בראשון באפריל, הוציא הודעה מסחררת והודעה מאוד מאוד גדולה על כך שהם הולכים להקים היכל תהילה משלהם. לא היכל פיזי, אבל כן יהיה להם איזשהו ארכיון של היכל תהילה כמו שיש ל-WWE וגם ל-Impact, וביום שני הקרוב הם יכריזו על הנכנס הראשון להיכל התהילה של Wing of Honor. כבר הרבה ספיקולציות מעכשיו מי זה הולך להיות, אבל מיום שני הקרוב ולאורך כל חודש פברואר, בכל יום שני הם יכריזו על נכנס חדש להיכל התהילה, למחזור הראשון של היכל התהילה של Wing of Honor. כל כך הרבה מתאבקים ושמות עברו בארגון המכובד הזה עם העבר העשיר שלו, וכעת עולות הספיקולציות, מי יהיה הנכנס הראשון, המוכרז הראשון להיכל התהילה של Wing of Honor? כל כך הרבה שמות, בין אם זה בריאן דניאלסון, סי.אם.פאנק, סמואה ג'ו, קריסטופר דניאלס, לואו קי, לא חסר, 
ואנו נזכה לראות מי הנכנס הראשון להיכל התהילה של רינג אוף אונר כבר ביום שני הקרוב ובכל שני לאחריו בחודש פברואר הם גם יעלו בערוץ היוטיוב שלהם הרבה סרטוני ספיישלים ודוקומנטרים על אותם אנשים שנכנסים להיכל התהילה ואני מחכה לראות מי יהיה המוכרז הראשון להיכל התהילה של רינג אוף אונר ומי בכלל יהיה חלק מהמחזור הראשון של היכל התהילה של רינג אוף אונר אלה היו חדשות וידיעות בואו נעבור ישר לסיקור של NXT 2.0 אנו מקבלים את ההכרזה שהאירוע הבא של NXT 2.0 יהיה Vengeance Day והוא יתקיים ב-15 בפברואר. המהדורה של השנה שעברה זכורה בתור מהדורה לא רעה בכלל, עם קרב אליפות של פין בלר נגד פי דן, הגמרים של שני טורנירי הדסטי קלאסיק, שם ה-MSK ורקל גונזלס ודקוטה קייס זכו בגביעים המכובדים של הדסטי קלאסיק. אז כן, אני בהחלט מצפה שגם המהדורה השנה לא תהיה יוצאת דופן והיא תהיה מהדורה טובה ל-NXT 2.0. ואנחנו ניגשים ישר לקרב הראשון של התוכנית, קרב הסיבוב הראשון של טורניר הדסטי קלאסיק לגברים כש-MSK נלחמים מול ג'קט טיים. ספתח די מוזר לתוכנית ש-MSK מדברים ליד הגביע, כשהם כבר ליד הזירה, כל הקהל כזה בשקט שישמעו אותם מדברים, אני לא יודע אם הקהל בכלל שמע מה שאלם להגיד, אבל זה כבר נעשה בעבר ב-NXT, כ-Triple H עשה איזשהו פרומו פתיחה לאחד מהטייקוברים והוא מדבר על המצלמה והוא מבקש מהקהל להיות בשקט והקהל אשכרה היה בשקט אז זה גם עבד הפעם סוג של משם אנחנו מגיעים לקרב כמו שאמרתי MSK מול ג'קט טיים אחלה קרב קרב זוגות ממש ממש מהיר ממש כיפי עם הרבה מהלכים אוויריים מהלכים אקרובטיים מהלכים טכניים הרבה זריזות וסיום הקרב מגיע עם ניצחון די ודאי והגיוני של MSK על ג'קט טיים הם מעפילים לחצי גמר הטורניר, שם ילחמו מול צוות הסינדרלה של אידריס אנופי ומליג בלייד. אנחנו עוברים לסגמנט מאחורי הקלעים, שזוי סטארק מדברת עם איו שרי ואומרת לה, תקשיבי, אני ממש השתדלתי להיות מוכנה לטורניר הדסטי קלאסיק, אבל לצערי אני עדיין לא כשירה להתאבק. כנראה שתצטרכי למצוא לעצמך שותפה אחרת להתחרות בטורניר הדסטי קלאסיק לנשים. איו שרי אומרת, מה פתאום, אני לא רואה שותפה אחרת? זוי סטארק אומרת לה, רגע, זה לא, מה פתאום? זה בכלל לא הסיפור. טיפני סטראדן מגיעה להתעמת עם איו שרי ומעליבה אותה, ונקבע להם קרב בהמשך התוכנית. טיפני סטראדן נגד איו שרי. נדבר עליו בהמשך. משם אנחנו מקבלים פרומו של קרמן גרנד, שהוא אומר שהוא ינצח הערב את טוני דיאנג'לו, ויקבל קרב על אליפות הצפון אמריקאית של קרמלו הייז. עוברים לזירה, ששם יש לנו פרומו של לגאלו דה פנטזמה. שסנטוס אסקובר מדבר על בראון ברייקר, עד כמה שהוא לא סובל אותו, שכן, כולם מריצים את הדחקות על המשפחה שלו עם המתמטיקה, אבל אותו אישית מעצבן שהוא נמצא שם מספר חודשים בלבד, והוא כבר בפסגת הצמרת עם אליפות NXT, חגורה שהוא חושב שמגיעה לו, בראון ברייקר מגיע להתעמת מולו, שבסיום לגל הדפנדזמה מנסים לתקוף את בראון ברייקר, הוא מצליח להדוף אותם, וחוזרים למאחורי הכליל מרעיון. ושם סנטוס אסקובר מודיע ומכריז שנכון, אולי בראון ברייקר יצליח להרים עליהם הפעם, אבל עדיין זה משחק מספרים ולבראון ברייקר אין חברים, הם עדיין שלושה, ארבעה אם אתם מחשבים גם את אלקטרה לופז ולבראון ברייקר אין חברים, הוא יצטרך להתמודד איתם לבד בסיום התוכנית. חשוב לציין גם, בראון ברייקר הסכים לאתגר של סנטוס אסקובר לקרב על אליפות NXT ושוב סנטוס בא ואומר, לא לא, נעשה את זה בזמן שלי ברור שכל זה מוביל לקרב אליפות בטייקאובר הבא, במרכאות טייקאובר כבר יש לזה שם אחר, Vengeance Day, ואת האמת, אני בעד. אני חושב שסנטוס אסקובר הוא אחת מהדמויות היציבות שיש כרגע ב-NXT, 
אני יכול להגיד שהוא חלק מהדור הישן, אבל אני כן רואה בו מישהו בדור החדש, ועובדה שגם המיקום שלו בקארד מול בראון ברייקר מעיד על כך, והשאלה היא האם הוא זה שינצח את בראון ברייקר, סיכוי גדול שלא, השאלה הגדולה יותר זה שהאם אחרי הקרב מול בראון ברייקר, האם לגלו דל פנטזמה יעלו לראו סמקדאון? זו השאלה היותר גדולה. ואם כן, אני חושב שזו החלטה הגיונית, מה שכן, זה קצת מצער, מהבחינה שאני כן הייתי שמח לראות את לגלו דה פנטזמה זוכים באליפות הזוגות של NXT. אבל היי, hey, זה רק אני, אני צריך לחכות ולראות, אבל יפ, זה אכן מסתמן שסנטוס אסקובר מול בראון ברייקר זו התוכנית ל-NXT Vengeance Day. הקרב הבא, בואה נגד סולו סקואה בקרב ללא פסילות, הצמדות בכל מקום בזירה ובבניין. אם יש הצמדות בכל מקום בזירה ובבניין, אז מן הסתם זה יהיה גם קרב ללא פסילות, לא? לי פשוט זה נשמע הגיוני, אבל כנראה שהוא צריכים להסביר לנו את שני הסעיפים האלו בנפרד. מה שכן, קיבלנו פה אחלה קרב. אני שמח שבואה מקבל את הספוטלייט הזה. בואה זה דמות שברגע שהחליטו לוותר על מי יינג או מינג נא או איך שקראו לה, מתנצל, פשוט לא זכור לי השם המקורי. אני חששתי שהוא פשוט ילך לאיבוד עוד פעם ולא יתייחסו אליו ברצינות, אבל עובדה, כשבסוף העבירו את הגימיק של השד שמשתלט עליך אליו, הוא מקבל זמן בתוכנית, הוא מקבל מיקוד, הוא מקבל פיודים והנה הוא מקבל קרב מרכזי בתוכנית של NXT 2.0 מול סולו סקואה וזה היה קרב חביב, קרב לא רע בכלל שבסיום סולו סקואה מנצח את בואה שהוא עושה את האוסו ספלאש מהפינה הישר לתוך שולחן כשבואה עליו ניצחון הגיוני של סולו סקואה אני לא חושב שבואה הפסיד הרבה מההפסד הזה נכון, הוא הפסיד, אבל עדיין עצם העובדה שהוא נמצא בפיוד מרכזי זה כבר טוב בשבילו ואני מסוכן לדעת לאן הוא ימשיך ותוך כמה זמן סולו סקואה יצטרב לאחיו האוסוס בסמקדאון מכאן אנחנו עוברים לפרומו של אימפריום אימפריום מדברים על כך שהגיע הזמן לעידן חדש וולטר מדבר על השם שלו למה עכשיו הוא קורא לעצמו גונפר רק אני לא הבנתי אם השם שהוא דיבר עליו, שהוא קיבל מהמשפחה שלו, היה וולטר והגיע הזמן לשנות אותו? או שהוא רוצה לשנות את השם שלו לגונפר כי זה השם שהוא קיבל? זה היה קצת לא מובן. אני הולך לפי הדבר הראשון שאמרתי, שהשם שלו היה וולטר ומוכר בכל העולם, אבל הגיע הזמן לעידן חדש, שונה מהשם שהוא קיבל מהמשפחה שלו כי הוא רוצה להצליח לבד, אז הוא החליט לשנות את השם שלו לגונפר. הסיפור מסתדר כי כבר עשו את השטיק הזה כמה וכמה פעמים במגוון דמויות ב-NXT וגם NXT UK הדוגמה הראשונה שעולה לי לראש זה של בן uh, קרטר לשעבר, היום קוראים לו נייפן פרייז'ר אם אני זוכר נכון וכן, זה אחלה סיפור זה לא שם דבילי כמו גונפר סטארק אבל לפחות הם ניסו לעשות איזושהי הצדקה למה הוא לוקח את השם החדש עידן חדש של אימפריום ובהמשך התוכנית מכרה היהלומים קורא עליו תיגר מרקה בבנס עם עוד פרומו מהמם שהוא צוחק על השם של וולטר הוא אומר היו צריכים לקרוא לך בשם אחר לא הולך להגיד איזה כי אנחנו PG והם מאתגרים את אימפריום לקרב בשבוע הבא מכרה היהלומים נגד אימפריום רודריק סטרונג והאחים קריד מול אלופי הזוגות של NXT מרסל ברטל, פביאן אייקנר וגונטר זה הולך להיות קרב מדהים וככל שהספקולציות עולות וממשיכות לא יודע, יש לי הרגשה שרודרוק סטרונג בדרך לעזוב את NXT 2.0 זה לפחות ההרגשה שלי, אין לי שום אישור אסמכתה לזה 
ולא רק זאת, יש לי גם הרגשה שבסוף הם יוציאו אותו ממכרה היהלומים. הכיוון שלי, איך שאני רואה את זה, זה שהם מפסידים בשבוע הבא, מלקום בבנס מתווכח עם רודג'ק סטרונג, והאחים קריד מכים אותו, וכך מוציאים אותו ממכרה היהלומים, לדעתי. שוב, זה איזושהי הרגשה שיש לי, אני מקווה שאני טועה, אבל נחכה לשבוע הבא בשביל לגלות. הקרב הבא הוא קרב קצר של דוק האדסן נגד גורו ראז'ד. גורו הוא כמובן אחד מהמתאבקים שדוק האדסן תקף בשבוע שעבר. הוא עדיין עם אותה מוזיקת כניסה של הפוקר רום, אבל הוא שונה, הוא אגרסיבי יותר, הוא אלים יותר, והוא מנצח את גורו ראז' במספר שניות בלבד. עם סיום הקרב, דנטי צ'ן מגיע להתעמת איתו, אומר לו, אתה לא הראת לי כבוד בשבוע שעבר, אז לפחות אני אראה לך כבוד, וכך שאני אגיד לך מתי אני מתכוון לתקוף, וזה עכשיו. הם מתחילים לריב אחד עם השני, כמה שופטים ונציגים מאחורי הקלעים מפרידים, עד שדוק האדסן תוקף את הרגל המשוקמת של דנטי צ'ן, וכך מסתיים לו הסגמנט. אז יש לנו פיוט חדש ב-NXT בין דוק האדסן לדנטי צ'ן, נראה מעניין? בואו נראה לאן הוא ימשיך. יש לנו רעיון מאחורי הקלעים עם הצוות של פרז'יה פרוטה, אינדי הרדוול וקיילי ריי, שזה מוביל אותנו לקרב הבא שלנו. קיילי ריי, פרז'יה פרוטה ואינדי הרדוול מול הצוות של טוקסיק אטרקשן. קרב חביב ביותר, אין לי יותר מדי מה להרחיב עליו, הסיום הגיע זה שקיילי ריי לוקחת עלת בייסבול ומנסה לכסח את מנדי רוז, עכשיו מנדי מצליחה להתחמק והיא כל פעם פוגעת במדרגות או בעמוד או בחלק של הזירה והשופט בתוך הזירה לא עושה כלום, היא תוקפת אותה עם נשק, נכון היא לא פוגעת אבל עדיין זה שימוש בכלי נשק זה מצריך צלצול לפסילה והוא לא עושה כלום! אז קיילי מבריחה את מנדי מהזירה ופרז'יה פרואלה בתוך הזירה מצמידה את ג'י ג'י דולין אז הצוות של הפייסיות זוכה אבל עצם העובדה שקיילי ריי ניסתה להרוג את מנדי רוז עם עלת בייסבול לא מצריך צלצול בפעמון לדיסקוולפיקיישן? זו לא פסילה? זה מוזר יש לנו פרומו של מליק בלייד ואידריס אנופי שמדברים על כך שהם צוות הסינדרלה שרוצה לנצח בטורניר הדסטי קלאסיק ואידריס אנופי אומר ברגע שהם ינצחו הוא יוכל להציע דייט למנדי רוז. אז אידריס אנופי אומר למליק שבסוף עם סיום הטורניר אחרי שהם יזכו אז הוא יקבל דייט עם מנדי, מליק יקבל דייט עם טוקסק אטרקשן או להפך. אז זה הסיפור בעצם? לא יודע אם יעשו עם זה משהו אבל אוקיי, מגניב. יש לנו שיחה מאחורי הקלעים בחדר האימונים שאנחנו רואים את קורה מדברת עם רקל גונדלס ושוב מנסה לשכנע אותה בואי תהיה שותפה שלי בדסטי קלאסיק, רקל מסרבת. יש לי בעיה רצינית עם הסגמנט. אני מבין שזו טלוויזיה עם עלילה, זה לא סתם מופע יפקות, צריך שיהיה סטוריליין, וזה בסדר גמור. זה, זה מובן מאליו שצריך שיהיה סטוריליין. ולפעמים סטוריליינים הם טובים או לא טובים, ואנחנו כאן מדברים עליהם וחופרים על זה, אם אהבנו או לא אהבנו, וזה בסדר. עכשיו הסטוריליין פה הוא סטוריליין בסיסי. שכבר ראינו אותו אין ספור פעמים בעבר של זוג שלא אמור להיות זוג, בסוף מתחבר להיות זוג ומצליח או נכשל וזה מוביל משם, אין לי בעיה עם זה הבעיה שלי היא, היא המשחק של קורה ג'ייד ורקל גונזלס עם דגש יותר גדול לקורה ג'ייד עם כל הכבוד למתאבקת קורה ג'ייד המשחק שלה לא משהו בכלל הדליברי על הפנים וזה נורא מצחיק אותי שבקומפלקס כמו הפרפורמנס סנטר שעובדים גם על מלאכי ההפקות, גם על יכולות בזירה יש להם כמה וכמה שיעורים 
של משחק, עבודה מול מצלמה, על פרומואים, על כאלה דברים, ובסוף הדליברי של קורד ג'ייד הוא כל כך חלש, שאני באמת שואל ותוהה, מי היו המאמנים שלה שאימנו אותה לגבי הסגמנטים האלו? כי באמת, המשחק של קורה ג'ייד על הפנים. ואני לא רוצה סתם להכפיש את השם של המתאבקת הזאת. זה לא, אני לא חושב שזה גם באשמתה, כי בסופו של דבר הם צילמו את זה מראש. מישהו אישר את הסגמנט. אז מי שבסופו של דבר מרוצה עם התוצאה, אז הוא זה שישן בכך שהסגמנט הזה נפל על הפרצוף. כי המשחק של קורה ג'ייד על הפנים. נכון, הן דמויות, אני יודע, זה מובן, אבל עדיין בתור דמויות... זה כמו שאתם רואים סדרת טלוויזיה, אם המשחק שם על הפנים, אתם לא תראו את התוכנית. וזו בדיוק הבעיה. זו תוכנית טלוויזיה לכל דבר. הדמויות צריכות להיות מספיק אמינות כדי שנוכל להתעניין במה שהסיפור מספר לנו. ואם המשחק של הדמויות הוא על הפנים, אז אוטומטית לא אכפת לנו מהסיפור. ויש פה סיפור הגיוני. שוב, הסיפור זה סיפור שכבר ראינו אין ספור פעמים בעולם ההאבקות. אבל המשחק של קורה ג'ייד זה מה שהורס ואם לא יתקנו את זה אז חבל לי באמת על המשך הקריירה של המתאבקת כי היא מתאבקת טובה בזירה אבל היא לא מקבלת הכוונה נכונה לגבי איך לגרום לדמות להיות אמינה איך ליצור אמפתיה ורגשות כלפי הדמות הזאת ופה יכולה להיפגע יותר מכאן אנחנו עוברים לקרב האחרון בסיבוב הראשון של הדסטי קלאסיק כש-The Grizzled Young Veterans מול הצוות של אנדרי צ'ייס ובודי הייוורד מצ'ייס יוניברסיטי צ'ייס יוניברסיטי כל כך אובר זה כל כך כיף לראות אנדרי צ'ייס עם השטיק שלו This is a teachable moment שהוא עושה מספר מהלכים על ג'יימס דרייק והקהל מתפוצץ משם בודי הייוורד נותן הופעה נחמדה ביותר, נותן כמה מהלכים מעולם הפוטבול כי הוא היה שחקן פוטבול לפי מה שהבנתי עם הריצה במקום ואז הוא נוחת על היריב שלו זה כמו ריצת סקרימג' כמו בתרגול פוטבול זה היה מגניב לגמרי אבל סיום הקרב הגיע ש-GYV מנצחים את הקרב עם סוג של דאבל קולד ברייקר שזה היה מהלך מגניב ביותר אני לא יודע אם החליפו את מהלך הסיום הרגיל שלהם אבל אם זה עוד מהלך לארסנל זה מהלך בהחלט מבורך ו-GYV מעפילים לחצי גמר טורניר הדסטי קלאסיק הם יילחמו נגד האחים קריד שבצד השני יש לנו את MSK מול הצוות של אידריס אנופי ומליק בלייד עם סיום הקרב וון וגנר מגיע לזירה ותוקף את אנדרי צ'ייס ואת בודי הייוורד וזה רשמית לא רק שהוא כבר לא מושם מ-NXT הוא חזר והוא חזר בזכות המנהל החדש שלו רוברט סטון ואני מבסוט רוברט סטון היה צריך את השינוי הזה שיקחו אותו יותר ברצינות ושיפסיק להיות אתנחתא קומית אז אני חושב שהחיבור שלו עם וגנר יכול לעבוד ובוא נהיה כנים וגנר צריך את המאופיס וגנר צריך את ההכוונה הזאת כדי שיהיה יותר כיוון לדמות שלו אז אני אוהב את החיבור הזה אני מבסוט עליו נראה לאן זה יוביל אנחנו מקבלים את ההכרזה שארסי ג'ונס נפצע והוא יחזור לפעילות רק בסביבות הסתיו כלומר בסביבות חודש ספטמבר אז אנחנו כאן בקלוזנר רוצים לאחל לו החלמה מהירה ומלאה ושיחזור בקרוב כמה שיותר מהר קרב הבא איו שוראי מול טיפני סטראטן עכשיו אני היה לי הרבה מה להגיד על טיפני בהופעת הבכורה שלה ב-NXT ויאמר לזכותה אנחנו רואים פה שיפור משמעותי מאז הקרב הראשון שלה וסיכוי גדול שהשיפור מגיע בגלל היריבה שלה איו שוראי כי אם מסתכלים על הקרב הזה מקרוב טיפני לא עשתה יותר מדי 
טיפני לא עשתה יותר מדי, היא עשתה אולי ארבעה מהלכים ועוד איזה שני מהלכים אקרובטיים שהם נעשו בעזרתה של איו אז איו גרמה לטיפני להיראות כמו מיליון דולר ושזה בסדר גמור זה בדיוק הנקודה שאני מדבר עליה כשמדובר על כוכבים חדשים ב-NXT שהם קצת חסרי ניסיון לשים אותם בזירה עם מישהו בעל ניסיון רק יעצים אותם יותר, זה מה שבדיוק אמרתי לגבי הרלנד שהוא צריך לעבוד עם אנשים בזירה שהם יותר מנוסים וכך הם יכולים להסתיר את החולשות שלו וזה מה שאיו שרי עשתה עם טיפני סטרנד היא הסתירה את החולשות שלה בזירה הקרב, למרות שהוא היה קצר, זרם הרבה יותר חלק לא היו בו בוטשים עד כמה שאני זוכר וסיום הקרב הגיע שאיו שרי מנצחת את טיפני סטרנד עם סיום הקרב טיפני מאחורי הקלעים מתקשרת לאבא שאוי אני לא אומר לה שהפסדתי וזה נורא מתעמתת עם ונדי צ'ו וזה כנראה יוביל או לקרב בשבוע הבא או לפיוט בין השתיים שוב אין לי בעיה גם ונדי צ'ו היא מתאבקת מאוד מנוסה בעולם ההאבקות אני די בטוח שהיא מתאבקת כבר מספר שנים כל עוד שמים את הכישרונות החדשים עם אנשים מנוסים בעולם ההאבקות זה יכול לעבוד אם שמים מתאבקים חדשים מול חדשים כשאין להם יותר מדי ניסיון אז רואים את החולשות שלהם בזירה, בגלל זה הקרב הזה היה קרב טוב. משם אנחנו מקבלים את האלוף הצפון אמריקאי קרמלו הייז וטריק וויליאמס שמודיעים על הגעתה של הזמרת אולי ג'יי ששרה את שיר הפתיח של NXT 2.0 אם אני הבנתי נכון? אחלה שיר, אחלה זמרת. אהבתי את המחווה במכנסיים שלה ל-HBK, זה מאוד הזכיר את הטייט שלו משנות התשעים אחלה הופעה, אין לי יותר מה להגיד על זה ולאחר מכן אנחנו מקבלים את הקרב המרכזי, הקרב המרכזי היה טוני דה אנג'לו מול קמרון גריימס הזוכה בקרב יקבל הזדמנות על האליפות הצפון אמריקאית מול קרמלו הייז האלוף המכהן אחלה קרב אחלה קרב בין טוני דה אנג'לו לקמרון גריימס הקהל מאוד מושקע בתוך הקרב סיום הקרב הגיע שקמרון גריימס סוג של גונב את הכובע של טוני מסיח את הדת של השופט ופי דן עושה את שובו עם עלת קריקט וכמעט שובר את היד של טוני דה אנג'לו הוא מכה בו ביד, טוני מחזיק את היד, כזה סוג של מתייחס לפי דאון אבל לא ממש, מגלגל את עצמו בחזרה לזירה, מקבל את הקייבין, מכת הסיום של קרמן גריימס, הוא מצמיד את טוני, וקרמן גריימס זוכה. אז הפיוט של פי דאון וטוני דה אנג'לו לא מסתיים, פי דאון עדיין נשאר קצת ב-NXT, וקרמן גריימס יילחם נגד קרמלו הייז, כנראה בוונג'נס דיי, אז זה הולך להיות קרב טוב. עם סיום התוכנית אנחנו רואים את בראון ברקר הולך לכיוון מגרש החנייה לגל עודד פנטזמה באים לריב איתו כשלצידו מופיע תומאסו צ'מפה זה הגב שלו ומוכרז קרב זוגות לשבוע הבא לא זכור לי אם זה קרב זוגות או קרב הנדיקפט אבל בכל מקרה זה קרב שיתקיים בשבוע הבא כשלגל עודד פנטזמה יילחמו נגד בראון ברקר ותומאסו צ'מפה אז צ'מפה עדיין נשאר ב-NXT 2.0 זה לא הייתה הפעם האחרונה שראינו אותו כשהוא הפסיד את אליפות NXT לבראון ברייקר והשאלה היא, אוקיי, לאן עכשיו? מה הכיוון? האם בגלל הדיווחים הפנימיים של NXT 2.0 הכוכבים הישנים יישארו ב-NXT? נצטרך לחכות ולראות לפרק של שבוע הבא סיכום הפרק אחלה פרק של NXT אחלה כבוד אחלה התקדמות של סיפורים שוב, אין לי יותר מדי תלונות, ואני באמת באמת מקווה שאנשים קצת יותר יפרגנו לתוכנית כי רואים שהם מנסים, הם רואים שהם מנסים, יש שם כמה כיוונים טובים כמובן שיש כמה גימיקים שאני פחות מתחבר אליהם כמו טיפני סטראן אבל עדיין, 
אם נותנים להם עבודה עם אנשים נכונים בזירה, זה יכול רק להשתפר. וקורי ג'ייד, בחייאת שמישהו יעזור לה להעביר את הדמות שלה בזירה מול המצלמה הרבה יותר טוב, והיא תהיה בכיוון הנכון. זה הסיקור להפעם, וכעת אני מפנה את השאלה אליכם, האם אתם מסכימים איתי או לא מסכימים איתי? אשמח לקרוא תגובות ודעות כאן ביוטיוב, וגם בדף קהילת ההפקות של ישראל בפייסבוק. כמו כן, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אני מעלה את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, אנחנו בפודקאסט קלוזליין, אנחנו בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבול ועוד רבים טובים. תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בפעם הבאה.